0: Olá, pessoal do canal, eu tô aqui hoje com o Danilo Gonçalves. Danilo é um cara que eu conheço há alguns anos, ele é um dos nerds da nossa área, é um cara que entende muito de tecnologia, e além de ser super gente boa, ele entende dos meandros da, da tecnologia no turismo, na hotelaria, em distribuição, então, é uma pessoa que tem muito para acrescentar para gente uh, nesse bate-papo que a gente vai fazer agora. É, prestem bastante atenção em tudo que ele vai falar. É complexo, é profundo e isso é muito bom porque, às vezes, na, na nossa área, a gente acaba tendo umas conversas muito rasas, muito tradicionais e conversar com o Danilo é uma oportunidade de você uh, sair do comum, sair do, do tradicional e principalmente de aprender, sabe, de gravar aquela, algumas palavras e depois de pesquisar. É, quem não lê, aproveitando aqui para dar uma dica, né? quem não lê sobre tecnologia, recomendo a vocês que comecem a ler bastante. Não precisa entender de programação, não precisa ser um super uh, geek, mas eu, por exemplo, procuro ler bastante porque quando eu vou conversar com um cara como ele, ou quando eu vou discutir uma integração com um fornecedor, eu preciso saber pelo menos o básico para, primeiro, não ser é, levado, não ser enganado, porque isso pode acontecer, ainda mais que eu trabalho em compras, e segundo, porque é legal eu ter um nível de conhecimento básico para a conversa fluir de uma maneira mais fácil. Então vejam, e eu estou procurando trazer isso aqui no canal, a gente precisa ter um conhecimento e uma formação multidisciplinar. Não basta é, o, o agente de viagens de hoje, o profissional de turismo de hoje, ele não pode só entender de emissão de bilhete, emissão de voucher, isso está ficando cada vez mais para trás. Vocês têm que entender de negócios, vocês têm que entender de tecnologia, de economia, de política, porque é isso que vai influenciar o futuro da carreira de vocês. Beleza? Danilo, obrigado
1: por Bom dia.
0: <risos> obrigado Todo pela bem, presença bom. no canal. Plena sexta-feira de carnaval, gravando comigo, agradeço muito.
1: Imagina, prazerzaço.
0: Eu queria uh, começar te perguntando, uh, você então é um cara com tecnologia na veia, no sangue, e você é um investidor, orientador, mentor de Travel Techs. Eu queria saber uh, como que funciona esse modelo e o que, que você acha que elas poderiam melhorar num futuro próximo.
1: Vamos lá, deixa eu tentar te explicar um pouco. Eu sou um cara de turismo, vim formado em turismo, conheço turismo. Por uma coincidência de uma série de coisas no mercado, é, a gente acabou, não só eu, como também os meus sócios, a gente acabou passando por um momento em que as oportunidades nos levaram para as empresas de tecnologia. É, o que está acontecendo é o seguinte: todos os mercados estão passando por modelos de desintermediação. Então, você pensar em 99 Táxis, nasceu porque o modelo de táxi não resolvia a necessidade das pessoas, existia, mas não resolvia o que o cliente queria, todo mundo era inconformado que às vezes pedia um táxi e o táxi escolhia a corrida, e isso deixa qualquer pessoa insatisfeita, é, a mesma e acontece com todos os lugares, né? por conta da minha história de carreira e dos meus sócios, inclusive, é, a gente vem percebendo há muitos anos, e acho que poucas, quem não percebeu ainda, está na hora de realmente abrir os olhos, que o mercado de turismo é um mercado de extrema ineficiência. Ineficiência em é uma série de processos, da dependência de coisas manuais, da dependência de você toda hora ter que ligar para um alguém, para um alguém resolver algo. É. E parecia estranho, porque assim, hoje eu peço comida na minha casa e pessoas que possuem nível de conhecimento extremamente baixo, como um motoboy, <risos> é, conseguem utilizar a tecnologia de uma forma extremamente madura, como no iFood, e a gente não consegue fazer isso com extrema maturidade no Brasil, hein? pelo menos em tecnologia e em viagens. Paralelo a isso, alguma empresa especificamente lá fora abriu os nossos olhos, que é a Travel Perk, uma empresa é, espanhola, que é um ex-funcionário um, um da Booking, que chegou para os chefes dele na Booking e perguntou assim, olha, é, por que, que a gente da Booking não vai para o corporativo? E ele recebeu uma coisa que foi o primeiro tom, da minha ideia de começar a trabalhar com TravelTags. É, eu tenho um foco tão forte no lazer, e eu já tenho hoje 7% da venda mundial. Nossa. Por que motivo eu vou para um outro mercado se eu tenho 93% que eu sei fazer? Que eu tenho que correr atrás? Então, assim, primeira lição de casa foi foco. E uma coisa que eu vejo em todas as empresas do turismo, de TMCs a agências de viagens, é vou, tenho foco em qualquer coisa. Resumindo, não tenho foco nenhum. É. Ah, o cliente me pediu isso, para a equipe inteira e vai fazer. Meu, desculpa, saber dizer um não
0: é, 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 é
1: magistral, é bonito saber dizer um não. Então eu comecei a perceber Exato, Exato, é, eu estou tentando pegar, já responder alguns conceitos das diferenças que eu vejo entre turismo comportamental normal, tradicional e do que esses caras fazem. Eles conseguem chegar para o cliente e falar, olha, desculpa, hoje eu não tenho. Posso guardar o teu lead e te ligar no momento em que eu tiver? Porque o meu foco neste momento é atender A, B e C. E aqui, Sim. se você quiser, eu te entrego uma baita experiência. Mas hum. se você quiser algo a mais, eu vou ter que, de fato, pedir que você espere, porque não está no meu roadmap. Sim. É muito, é muito estranho para o brasileiro padrão ouvir o cara falar: não, eu não vou fazer o que você quer.
0: É verdade. É muito cultural nosso isso.
1: Não Mas, saber falar, não. E é uma questão que vem do, 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 da nossa eterna vida de crises. Já é. que na crise eu estou, vou fazer o possível para atender o cliente do jeito que ele pedir. Porque o cliente é. tem sempre razão. É. Mas o cliente, de fato, tem sempre razão quando ele compra aquilo que eu sou capaz de entregar. Porque Sim. senão ele vai ter razão numa coisa que eu não sei fazer e que eu fiz mal feito só para que ele não saísse da minha carteira. Uhum. Então... Essa lógica fez com que eu tomasse a decisão de começar a observar pessoas que, assim como eu, que passou por desde governo, associativismo e empresas de tecnologia, é, eu sou um eterno insatisfeito. Eu já estou insatisfeito com, a, com as Traveltechs. Eu já falo para elas que tem muitas coisas que elas não fazem. Por quê? Porque uh -huh. se, se não tem alguém puxando esse cara, o mercado vai ser sempre o mesmo. E isso uh -huh. não dá. Então, é assim. Da onde que a gente tirou a ideia de ter um foco em travel Tax? Foi copiando o modelo das fintechs. Existe uma empresa na fintechs que vale a pena ver um like a boss com o dono da empresa, chama Carlos Neto. A empresa chama Matera Transformação Digital. E enquanto está todo mundo olhando para o Nubank, Banco Original, para Inter e tudo mais, ninguém sabe, mas por trás dessa empresa existe uma camada de APIs de um cara que soube fazer com que construir um banco fosse possível em menos de um ano. A matéria... A matéria ninguém conhece. Ninguém conhece Sim. ela. Você é provavelmente nunca ouviu falar dela. Mas Não. quando você vai pesquisar na internet matéria transformação digital, e pode ver, depois dessa live, quem assistiu o vídeo, vai todo mundo correr pro LinkedIn, todo mundo vai pesquisar like a Boss Carlos Neto. Porque é uma aula da inteligência que esse cara teve. Ele virou e falou assim, eu sei o que o banco precisa, uhum. mas o banco não tem a velocidade que eu preciso. Eu tenho aquilo que quem quer ter um banco precisa. Eu só não tenho dinheiro. Uhum. Ué, se eu pegar quem tem dinheiro e ensinar o cara a ter um banco, e explicar para ele que em um ano ele tem um banco, eu consigo ser, ensinar, construir novos negócios em um Sim. mercado muito mais rápido. Ele pegou criou um ambiente de APIs de como gerar cartão, como fazer uma conta corrente, como gerenciar consignado, como fazer tudo aquilo que os bancos já tinham. Pegou essas APIs todas. API, para quem não sabe, é o conector, é o web service. Tá? É, o li, é, o li, é o sistema ou a, a linguagem que faz com que... É quase que o Google Translator. É que nem ele... ligar duas tomadas, né? Ligar no Benjamin. Exato. É, é. Eu, eu chamo ele de Google Translator, porque ele pega uma linguagem de um sistema A e transforma ela no linguagem de um sistema B. Ele é. faz com que dois sistemas que falam linguagens diferentes possam se comunicar. Basicamente, essa é a API. É a lógica que faz com que você possa conectar sistemas. Então, esse cara construiu uma série de APIs que entregam produtos que os outros caras não tinham como construir, como, como gerar cartão, como cobrar, como faturar, como conciliar, com uma linguagem que do lado de lá ele tenha que seja palatável para ele construir um negócio. Então, ah. a Matera construiu uma base dessa. E hoje, toda fintech... Toda empresa que trabalha com bancos ou que queira ter um banco digital, uma conta digital, tem por trás da matéria. E ninguém nunca ouviu falar.
0: Nossa, até o Nubank, todas essas famosinhas todas. têm
1: esse cara. Todas. Quem é não isso. tem ele, acaba mudando para ele depois de um tempo quando fez errado. Que por legal. Quê? Ele vende a API com um processo de consultoria abarcado. Ele não te entrega a API como. Você vai numa operadora de hotelaria hoje e fala assim: eu quero plugar hotéis. Uhum. Aí ele fala tome a API e some é, a gente não verdade. a gente fala tô aqui minha API minha consultoria custa tanto a hora e eu vou ensinar o seu negócio a fazer direito ah mas Legal. você não vai cobrar API não não vou cobrar API eu vou cobrar para te ensinar a fazer como é que você compra de mim é, você é... cobra você
0: cobra inteligência né você não cobra o software em si
1: exato assim pode até parecer é, um pouco arrogante falar que eu, ensino, eu, eu cobro do cara para aprender a comprar de mim. <risos> é uma coisa estranha, né? Mas, na verdade, é que eu é. não estou ensinando ele a comprar de mim. Eu estou ensinando a como é que ele compra de mim com o menor estresse possível. Uhum. Como ele compra de mim com a maior eficiência possível. Então, Sim. resumo da ópera, e aí, voltando à questão das travel techs, elas não são nem melhores é, nem piores. O que elas são, são diferentes. Elas pensam de um jeito diferente. Elas optaram ah. por é, montar um ambiente de negócios em que o cliente final tenha a melhor experiência de compra possível, o menor risco de processos operacionais, o menor hum. contato humano possível. Ele não está dizendo que não tenha contato humano, mas quando tiver contato humano, esse contato humano tem que ser é, absolutamente com a intenção de fazer com que eu tenha um processo de concierge. É. Eu tenho que sentir mais à vontade eu não tenho que entrar para sofrer. Eu tenho que entrar porque... Olha, eu quero de verdade viajar, mas eu não estou confortável em pegar esse voo porque eu queria esse voo com uma classe executiva. Ou não, eu sou judeu e eu vou viajar no dia do Yom Kippur e eu quero pegar pão e água no voo. Sim. Coisas é que muitas vezes a gente não resolve no ambiente online e essas... Eles não negam trabalhar no offline. Essa é a parte boa. É que eles Sim. partem do princípio que 95%, 98% dos processos não precisam ter uma pessoa. Uhum. E hoje eles têm, porque os sistemas não dão possibilidades ao cliente de comprar. E uma coisa que é muito engraçada, se você perguntar para qualquer pessoa que você conhece, a absoluta maioria delas compra online. É. Nas suas férias. Mas ninguém quer comprar no seu trabalho. Ou compra online nas suas férias porque é o que tem. Uhum. Que sendo muito é sincero, verdade. As VOLTAs tem uma, uma, uma usabilidade boa, mas não é o melhor dos mundos, sim. tem muito para melhorar. É uhum. que assim, é tão melhor que o ambiente de uma agência de viagem tradicional, é, as pessoas sim. falam, nossa, fui na decolar e tive uma experiência ótima. Você
0: não pode é sincero,
1: você não teve uma experiência ótima, você teve um carrinho de compras muito bom.
0: É, é verdade, concordo. É que o outro é tão atrasado que ele parece o mundo dos Jetsons lá, Isso né? Isso é, é, o estado, estado da, da arte.
1: O estado da arte de viajar, que não é verdade.
0: E, e, e sabe uma coisa também que eu queria te perguntar? É, para você, qual é a principal barreira para quem está entrando, querendo empreender nesse mercado? Para vocês de tecnologia, eu vou chutar que foi o fator humano, a resistência humana.
1: Na verdade, assim, a gente tem vários momentos aqui. A gente tem clusters, o mercado é um mercado clusterizado, a gente é apaixonado por fazer reserva de mercado, uma mania do brasileiro. Então, assim, ah. é, vou dar o um exemplo do corporativo, que é mais fácil de entender, porque ele é mais lógico. Quando você fecha o um contrato com uma TMC, é um contrato de dois anos. Uhum. Tempo, a, a coragem de migrar envolve relação do comercial da TMC com o cliente envolve é, muitas vezes é muito bom atacar este cliente com uma travel tech porque força esse cliente a migrar a tecnologia dele com velocidade e se ele no momento em que ele migra a tecnologia dele com velocidade é muito legal porque ele validou o meu negócio eu, é muitas vezes eu nem ganhei o cliente mas eu pelo menos forcei o negócio a mudar mas é, primeira coisa é uma aversão absurda do funcionário pelo medo de comprar em nome da empresa. Quando você uhum. fala do corporativo, é, uhum. o lazer tem outras coisas que são mais complexas que eu vou já contar para você. Inclusive você conhecer um dos investidos nossos. É, é, existe uma forma no corporativo que é muito mais complexo porque além de haver a barreira do comportamento existe a barreira da, do corporativismo, do modelo de ah hoje eu tô casado com uma empresa, para eu migrar para a próxima, eu vou ter que abrir um BID. Como é que você abre um BID entre uma Travel Tech que te entrega tecnologia sem custo, te cobra de um jeito diferente e uma TMC que cobra por FII por transação? É. O BID não funciona. O BID vai dar errado. Não, Mas, é, não tem como. Não, é o mesmo fazer, fazer um
0: BID, bid é, pôr num BID uma companhia aérea e um hotel Não
1: tem o menor sentido. Não tem lógica. Não, e outra, até pior, é, é tentar fazer abrir um BID para fazer um processo que um metabuscador já traz o menor preço na tela. É. Eu faço São Paulo-Rio, o menor preço é o menor preço. Já ganhou. É. É, é. Então não tem lógica que eu abri um BID para aquilo. Então, assim, BID,
0: para quem está quem assistindo a gente não sabe, BID é um processo de concorrência, tá, gente? É uma sigla em inglês que significa isso, processo de concorrência.
1: Exato. Qualquer tipo de compra, você tem que passar por um processo de concorrência. Mas como eu faço um processo de concorrência na 99 táxis? Uhum. A cada dois minutos eu boto uma pessoa do lado printando a tela. É lógico, <risos> né? o cara tá lá na 99, escolhe o carro mais barato, o que naquele é. exato momento tem mais perfil dele. Então, assim como é que você bida uma tecnologia que te propõe entregar o menor preço, que te dá o direito de ver, é, é, de, autor, de fazer uma auditoria para provar que o cara não tá ganhando fora do que tá acordado? Uhum. Ele te, a... Outra, ele tem um sistema proprietário. Então, ele constrói com uma velocidade muito grande uma melhoria para atender o tipo de negócio novo. Que hoje, na, na TMC, ela tem que abrir um chamado na empresa de tecnologia para entrar numa fila para se for interessante para todos desenvolver. Então, assim, como que você é. visa isso? Então, é, até para o travel manager, ele ainda não sabe comprar. Não é nem hum. que ele não sabe. Não, é, não é que ele... Ah, você me perguntou um dia, será que existe resistência a essas empresas? essas travel techs, eu falei, não é que existe resistência. É que quando eu não sei o que fazer, eu simplesmente não faço. É do é. ser humano isso. Então é. essa é a primeira grande barreira. Que é, o ser, é a forma de comportamento, é como lidar com algo novo. A segunda é. grande barreira. Um exemplo muito claro disso é que quando tinha o BlackBerry, lançaram o iPhone. Durante, cinco, durante três anos, as pessoas já tinham o iPhone, mas as empresas usavam BlackBerry. É. Porque... Porque o BlackBerry vendia a segurança do seu e-mail chegar no BlackBerry. É. Demora um tempo para as empresas aprenderem a comprar. É, verdade. Bom, tem os essa a primeira coisa. Eu, eu acho que é, é que existe, tem aquela curva de aprendizado, a né? A curva de adoção, né? É. Isso. Primeiro uhum. tem o first mover, que é o cara que tudo que você puser de novo, ele vai testar. É. Né? E a absoluta maioria das pessoas precisam ver um mega case... É. Fazer aquilo, subir num palco e falar na TV. Eu fiz. É, <risos> então, tem, isso. tem uma curva de aprendizado que é difícil. E tem aqueles que deixam para o final. Que é assim, eu vou continuar aqui porque eu não perco dinheiro. É. Enquanto eu não estiver perdendo dinheiro, eu estou é. vivendo. No é. final é. eu tomo a decisão. É comportamental e vai acontecer e é sempre assim. Então, quando você fala é. de comportamento, é isso. Tem uma segunda etapa que é muito séria, que é o seguinte... Nós temos no Brasil a mania do... Quando a gente fala de travel tech especificamente, a mania do eu tenho a minha tarifa. Uhum. Nossa, é, é surreal. Eu fico brincando. Na, a gente pegou uma, numa, numa das investidas, eu não vou citar o nome dela, mas é uma, uma das startups que trabalham com a gente, que essa não é investida, na verdade ela é só consultada nossa. Eles, eles começaram a receber uma empresa de, de, de tecnologia, inclusive, que gasta cerca de 80 milhões de hotelaria ano muita nossa. coisa Aham, muita o cara pegou a, a, todas as tarifas pegou as ta a gente pegou as tarifas do ano passado dele e cotamos nas mesmas datas deste ano todas se ele tivesse comprado com essa travel tech ele uhum. teria economizado 26,8%
0: nossa
1: comprando 100% online 20 milhões não vou né mais ou menos isso ele ia economizar só com hotelaria, não pus a mão em aéreo, tá? Só com hotelaria. Por que motivo esse cara não migrou? Porque o diretor daquela empresa acredita que o tarifário de, aéreo, de hotel, daquele hotel específico que ele fica, é melhor que a tarifa pública. Muitas vezes é, só que na média tem muito é. hotel que não dá tarifa, tem muito hotel que te dá tarifa só porque você pediu, tem muito é. hotel que te dá tarifa, mas te dá um lugar, ele nunca tem disponibilidade. Só é. que se a gente entrega online, uma experiência online, que passa seu cartão, que já te entrega conciliado, um relatório que funciona, que no final você só tem que bater o olho e falar nossa, que legal, Tá aqui a minha base de dados, meu dashboard de cada usuário, para que motivo eu preciso ter um, metade do meu ano fazendo bid de hotel? Concordo é 100%. Eu tô risada quando eu vejo. Aí entra aquela pergunta que é a próxima barreira. Ah, mas eu quero a nota fiscal no meu nome. Você já fez um post sobre isso, eu já levantei uma série de informações sobre isso, e é uma coisa muito engraçada, que assim. O que a lei brasileira diz com todas as letras é: você tem que garantir que todo o processo de compra esteja absolutamente é, dentro da lei e todo mundo tenha pago seus impostos. Ah, é. Todo mundo tenha pago seus impostos. Nenhum lugar da lei está dizendo que a aquisição de um serviço precisa da nota no seu nome. Tanto não é verdade que a passagem aérea é emitida para o seu funcionário e ela nunca foi emitida no nome e não existe uma nota fiscal. É a própria é, passagem aérea. É um papel é. que apaga em quatro anos. Se você Sim. guardar na geladeira. Se você guardar Sim. num caderno, acabe, apaga em seis meses. É então, verdade. Assim, para o aéreo, que é 70% do custo, todo mundo está tranquilo de não receber uma nota fiscal. É. Mas o hotel ele quer uma caixa de nota fiscal... Gigante para guardar, porque ele não olha aquilo, eu tenho certeza que ele não olha. isso, não, quando era é digital. Então, é, é. tem muito sistema que faz, gera o cartão desde que você suba a nota online. Aí você olha lá, se o cara subir um papel de pão, o sistema aceita. É. Então, assim, é. entenda. É muito óbvio. O que o cliente precisa é ter uma boa viagem. E metade das empresas do Brasil viajam na, na decolar.com e nunca receberam uma nota fiscal. Sim viajam no hotéis.com e nunca receberam uma nota fiscal, porque é óbvio é meio óbvio que se o hotel emitiu a nota dele, se o distribuidor emitiu a nota da parte que te cabe e se no final das pontas o, a Travel Tech emitiu a nota dos, do, do, do que te cabe, e se todo mundo emitir contra o CPF do passageiro todo mundo o total está emitido não houve tributação o custo foi menor, não houve comissões indo para lá e para cá o é. sistema é mais claro então, é. uma outra barreira é que quando chega em hotelaria, independente dele ter um ambiente em que ele, nenhum hotel repita, que a busca é bonita, baseada em mapa, com toda a informação, segura para o passageiro, com um sistema que é o contrário da maior parte que hoje manda faturado para 90 dias, no ato da reserva, o hotel recebe um cartão de crédito dois dias antes só para aquela reserva, que ele já se encerra na reserva e que o hotel já pode cobrar dois dias antes do check-in. Quando você vê uma situação num ambiente desse... Ela resolve tudo, mas não, eu quero uma caixa de papel. Então, é. assim, de novo, voltando ao que eu passei, existe um, existe um vínculo a processos que já, já são totalmente do passado. A necessidade Sim. da nota no seu nome. Você tem que ter uma fatura de serviço com o nome do hotel e se, por acaso, o cara da Receita chegar no seu, na sua empresa, você vai falar, ó, tá aqui a fatura de serviço, tá aqui o, o CNPJ da agência, vai lá e pede a nota dela. Tá aqui, uhum. a nota, a, o, o CNPJ do hotel, o nome do passageiro e a data, pede a nota do hotel. Sim. Ou, como todo mundo emitiu contra o CPF do passageiro, do funcionário, basta o funcionário chegar e entrar na nota fiscal paulista, ou no sistema de notas que ele usa, que estão lá todas as notas emitidas contra o CPF dele. Assim como aconteceu com a passagem aérea. Uhum. Então, assim, não tem uma diferença. A lógica é exatamente a mesma.
0: É, são, são algumas lendas urbanas que surgem a gente não sabe da onde nem porque continuam, né? E, e para ajudar ainda para acabar de vez com essa lenda, é, recentemente a, foi aprovada a medida provisória da liberdade econômica que uhum. onde o governo de vez falou, não precisa ter. Ah, então e mais que
1: isso, você não precisa ter, não precisa ter a guarda é, física, você não precisa mais ter o papel físico, você pode é. ter o digital... Né? e mais que isso é, desde que todos tenham cumprido as suas obrigações tributárias não há necessidade de provar salvo solicitado pela Receita sim e isso daí tranquilamente a Receita pediu não é que a, a,
0: acho que as pessoas pensam que a Receita vai chegar lá com o bloquinho e já vai dar multa na hora a empresa é... tem prazo para apresentar as comprovações uhum. e se for o caso aí entra o TMC, entra a empresa de hotel ou, ou a rede hoteleira e vai conseguir os
1: comprovantes, não precisa ficar acumulando papel. Não, e tem uma outra coisa, se o papel estiver com você, é pior ainda. E se cair uma chuva dentro da sua empresa e aquela caixa estiver molhada? É. Se essa caixa se extraviar numa empresa gigantesca em que você está gastando espaço para guardar papel? Para é. ter isso, sabe? Deixa que alguém, como você tem fornecedores, e assim, normalmente esses fornecedores de Travel Tax, eles pegam todos os comprovantes que ele recebe, quando recebe, <risos> e ele já escaneia e bota disponível em algum lugar. A agilidade ah. para receber é muito melhor. Então, assim, não vejo lógica, mas é só um exemplo. Existem várias pequenas coisinhas. Ah, não dá para fazer remarcação e remissão online, sabe? Tudo dá para fazer. A questão é que muitas vezes não foi desenvolvido para facilitar a vida ou para garantir a sustentabilidade de um outro mercado. Existem ah. ABTs que você já pode fazer o processo de remarcação e remissão online. Então, on... todos os processos são viáveis de se digitalizar. A única coisa é que, para isso, existe a necessidade de correr alguns riscos, como conhecer algo novo. Conhecer Sim. algo novo dói. Né? É então, verdade. É verdade. O novo dói por sempre. Isso,
0: muita, por isso muita gente pode ir terapia, porque é dá trabalho encarar você mesmo.
1: Exatamente.
0: Porque muito de você é novo para você mesmo, você nem conhece. Ex né?
1: Exato. E mais do que isso, muito de você é novo para você mesmo, e muito do que é novo para você te assusta. É, é, então é, você, é, é. você é feio para si mesmo, muitas coisas. É, é, é
0: verdade.
1: E aí, quando você é feio para si mesmo em muitas coisas, encarar hum. essa realidade dá trauma.
0: Vou olhar a é. sua sombra. É. A
1: mesma coisa acontece quando você fala com os produtos que você contrata e com a realidade que você tem na tua empresa. A única coisa que eu sempre falo para todo mundo para conseguir guardar esta frase é muito importante. Se a realidade que eu faço na minha vida pessoal é muito diferente daquela que eu faço na minha vida profissional ao comprar uma viagem... Quando ele é muito distante, alguém está errado.
0: É, é mesmo.
1: Por que motivo o cara que viaja no lazer não pega o telefone e liga para a mesma agência que faz o corporativo? Sim. Inclusive... Essa daí é para ficar tá para casa.
0: É, não, e é verdade. Eu acho que hoje é o maior é, o que os viajantes corporativos mais questionam, é né? puta. Por que, que é tão difícil fazer uma viagem a trabalho? Na minha viagem a lazer eu faço tão fácil. Exatamente. A maioria, né? Não sempre, mas a maioria das vezes sim.
1: A gente sabe que tem algumas pequenas coisas que travam. Por exemplo, as políticas. As políticas travam, elas é, são restritivas. É. É, outras coisas travam. Budget, claro Meio que de trava. pagamento, budget. Fluxo de aprovação. Essas coisas travam o processo. Uhum. Só uhum. que assim, tudo vai travar na vida. Na nossa vida, o que trava é o limite no nosso cartão de crédito para poder viajar. Tem várias é. coisas. Trava <risos> o gosto de um determinado destino. Todos os negócios possuem traves. A questão é como transformar isso num processo tão fluido que o passageiro não sofra que ele se sinta à vontade, que ele se sinta bem e essa é a nossa lição de casa ensinar as travel techs a fazer a melhor usabilidade possível para transformar processos absolutamente complexos muitas vezes num texto dizendo cuidado ao fazer isso não Sim. se esqueça de comprar um seguro vai custar só mais 2% só que se algo acontecer você está coberto é. eu quero ver um ABT fazer isso não é. um vai fazer porque não, não é preocupação ele não está preocupado com o cliente. Ele está preocupado em entregar a necessidade que a agência de viagem que ele atende tem. É. E a agência de viagem que ele atende normalmente fala, ah, mas no EBTA tem seguro. É. Ah, mas no CPB tem seguro. Meu, tudo bem. Mas tem, ninguém... se... tem, mas tem seguro, se... mas
0: ninguém quer entrar lá no site para emitir a pólice, porque se não emitir, não está valendo, né?
1: Exato. E outra, é um seguro durante aquele serviço. É. Quando ele pisou na cidade, que é onde a viagem de fato acontece, ele não está mais segurado. É... São coisas tá. que as pessoas não pensam. Então, assim, a empresa, quando pensa na, com a cabeça do, do usuário, ela uhum. começa a entender que ela está gastando demais para ter processos manuais, está gastando demais para trabalhar com faturado, porque não tem milagre em faturar sem botar juros sobre o preço. Não é. tem. É. Se a sua agência de viagem é saudável, quando você pede faturamento, ela põe um preço mais caro. Não tem saída. Se Sim. não põe, se não põe, é um erro da, da, da tua TMC, da tua agência. O certo seria ela colocar margem para não correr riscos. Então, assim, o a melhor caminho dos mundos é trabalhar com cartão. O melhor dos mundos é trabalhar com VCN. E como Sim. ontem a, maté, a Matéria inventou, tá falando para voltar no meu assunto anterior, a Matéria fez ontem o prime, primeiro pagamento com PIX que Quem não sabe o que é o PIX, vale, vale estudar, é o um novo meio de transferência do Brasil, que o Banco Central vai lançar no dia 16 de novembro, em que qualquer transferência de valores pode acontecer no máximo em 8 segundos. Nossa! caramba, teste, tudo vai deixar de existir, né? Então, é assim, legal. imagina a evolução que os bancos vão ter em relação a isso. E outra, no momento em que eu tenho PIX, por que eu preciso do faturamento? Porque no ato da reserva do hotel, eu não pago direto pro hotel aquele dinheiro naquele segundo, ou pro próprio broker, ou pro próprio pra própria TravelTech. Mas por que, que eu não pago no exato segundo? Porque aí eu acabo com o risco. Né? Sim. E, portanto, eu tenho um preço menor. Tem uma série de coisas que vão ser revolucionadas em 12 meses. A pergunta é: quem é que já tá vendo? A Macara é, já tá vendo, a TBI já tá vendo, quem mais?
0: É, é verdade. Verdade. É isso que eu quero Poucos. Dizer. Poucos. E aproveitando, é, pra gente. Eu acho que eu vou marcar outra sessão com você depois, que é muito assunto. <risos> e tecnologia é apaixonante. além. Mas para o pessoal não ficar cansado, porque a gente já tá com 30 minutos
1: de vídeo. Caraca!
0: Que parece eu queria que você me falasse, desculpe, o futuro do turismo a seu ver nos próximos cinco anos, o que, que você acha que vai acontecer?
1: Vamos lá, o que deve acontecer? Vamos falar de lazer primeiro para ficar mais fácil. É, o mercado de lazer está passando por uma mega consolidação forçada por um lado, porque várias operadoras estão quebrando e elas têm quebrado exatamente por trabalhar pelo modelo faturado com parcelamento em 40 vezes e usando e antecipando o dinheiro para pagar o dia do mês, então ele está vendendo almoço para pagar a janta, isso é eterno. Tem que se mudar este modelo. Eu conheço empresas que eu vejo, eu, eu dou uma boa estudada. As ultis têm migrado para uma forma mais inteligente de fazer é, e tem sido uma coisa interessante nesse modelo das ultis mudarem porque no momento em que ela muda o modelo da, de, 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 de compra, e no modelo de compra ele põe com juros, ele automaticamente põe um spread para bancar essa conta. E, é, é e aí numa dessa é mais fácil para ele conseguir ter mais segurança de, de, de pagamento. Eu nem vou falar qual é a RTA, mas tem quase todas hoje em dia. Se não está com juros explícitos, está com juros implícitos. Mas ele está garantido daquele valor. É, outras formas diferentes estão mudando tem um caso de uma startup que eu falei para você, essa até vou falar o nome porque ela não, vai, ela não briga com ninguém ainda, não é nome de grande demais, que é a planeja sua viagem que ele inverteu a forma de viajar, que ao invés da pessoa dizer eu quero viajar para o país o dia 1 um do dia 3 dia com duas crianças, e uma, uma, uma dois adultos e uma criança, ele fala assim eu quero viajar em setembro, não sei para onde tenho tanto com dois adultos e uma criança e o sistema é. pega te traz o. Quanto vai gastar tudo para você ir para aquele lugar? Com aéreo, é. com hotel, com comida, com passeio. Então, é, é, essa é uma empresa que a gente fez como reconstruir a forma. E é. esse cara vai fazer uma coisa mais maluca ainda. Ele vai pegar e vai, na hora de o cara comprar, se ele quiser comprar online, ele vai poder. Mas se ele não quiser comprar online, ele quer a ajuda de alguém, ele vai construir um processo de Uber de viagem. Porque todo mundo que já viajou para Paris sabe mais de Paris do que metade dos agentes de viagem que já venderam Paris. É, é verdade. É. Então, se o cara escolher o país, ele vai direcionar para uma pessoa que já viajou pelo menos três vezes para Paris. Uhum. E vai pagar para essa pessoa uma taxa de serviço por ela ter terminado o atendimento desse cliente. Olha só que legal. Só que essa pessoa, imagina, só de graduados que são Uber hoje, são mais de 50 mil pessoas. Só em São Paulo. Nossa. São graduados. Então, assim, se essas pessoas possuem conhecimento para outras coisas se ela, o que ela ganha como Uber ela pode ganhar como consultoria em viagens, muito mais atendendo 4, 5 pessoas no mês sem ter o risco de um carro, sem estar na rua, sem se estressar basicamente usando uma plataforma que te entrega tudo e o que ele vai fazer é melhorar a experiência, fazendo um call para o cliente, explicando a viagem e tudo mais então, vídeo,
0: assim, né? olha que sensacional, Nossa, muito legal eu acho
1: que assim, o high tech e o high touch no caso do, 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 do lazer vai ser muito importante vai acabar cada vez mais o, o lazer, até porque na absoluta maioria das pessoas que a gente conhece com menos de 30 anos nunca pisou numa agência de viagens é. É. então é, por mais que eu acredite goste muito das pessoas da CVC eu acho que o modelo que ela tem hoje de abrir um milhão de agências vai. Ele tende a entrar numa, numa ruptura. A Thomas Sim. Cook é o melhor exemplo disso. É que no caso da Thomas Cook estava tudo imobilizado para ela. No caso da CVC, cada agência de um cliente, de uma pessoa, né? Só que esses pequenos investidores vão sofrer. Já quando é, você chega
0: na. Oh, desculpa te interromper, fazendo um paralelo com o que você está falando, é só olhar o que a Amazon fez nos Estados Unidos, né? Quanta loja física foi quebrada por conta da Amazon.
1: O no meu link de você deve ter visto essa semana, eu fiz um post em que eu mostro as empresas físicas, quanto elas cresceram em 10 anos, e a Amazon, quanto elas cres... ela cresceu em 2 anos. As 10 primeiras eram físicas, todas elas caíram de valores de mercado médio de 30 bilhões de dólares para menos de 100 milhões de dólares. É... A Amazon é valia 100 milhões de dólares e hoje vale 1 um trilhão de dólares em 10 anos.
0: É a empresa mais valiosa do mundo, né? Acho que já a passou a a empresa é.
1: mais valiosa do mundo. O que ela é. fez... E detalhe, a Amazon tem atendimento? Tem. Eu posso falar com alguém? Posso. Ela Sim. não saiu do raitante. Só é. que ela só pôs a mão, né? É, só conversou com as pessoas, só teve contato com as pessoas quando a tecnologia não conseguiu resolver. Quando a pessoa Sim. navegando não conseguiu ter toda a informação que precisava. Acho que é. essa é a parte importante. Então, no lazer, isso vai ser muito forte. Quando você vem para o corporativo, isso vai ser um pouco mais gritante. A minha sincera percepção é que os OBTs vão ter que passar por uma revolução geral, vão ter que mandar absolutamente tudo e tomar decisões de terem foco em cliente e muito menos do que o cliente pede.
0: Vai ter que começar a
1: fornecer formas diferentes do cliente viajar. As agências, de, as TMCs vão ter que cada vez mais fazer processos em que eles tirem pessoas do processo, elas Sim. podem ser muito, elas podem ser do mesmo tamanho e número de pessoas, mas elas precisam escalar porque as TravelTechs ganham. Eu tenho uma delas das minhas TravelTechs, ela multiplica por quatro todo mês. Hoje ninguém sabe, mas se pegarem o quanto ela fatura, ela já seria a décima maior a ela um abracorp. Ela existe há um ano. Ah. É... Detalhe. O cara ainda não tem seu próprio saber, não tem ainda conexão direta a companhia aérea, está usando a cons é, consolidador, usando uma série de soluções, mas ele criou uma, uma experiência para o usuário tão boa que o usuário nem ligou para isso. Sim, sim. Não precisa, é não
0: precisa mais.
1: Não, pode até precisar. Eu acho que dá uma certa flexibilidade ter o seu próprio conteúdo. Só que ele conseguiu ser maior que quase todas as TMCs do Brasil em apenas um ano usando é. processos que empresas de lazer fazem. Então, isso é um Sim. caminho. E eu acho que aqui, aqui vai entrar uma coisa muito importante. As pessoas cuidam muito do pré-viagem. As pessoas cuidam muito do como presta contas o travel manager. Sim. Mas todo mundo esquece do passageiro durante a viagem. Todo Sim. mundo esquece do passageiro durante todas as suas necessidades. E por isso, a área de atendimento e suporte é tão cheia de gente. Porque ninguém ensina o cliente a comprar para que ele tenha a menor restrição possível. Então, na minha sincera e humilde opinião, as TMCs vão passar por uma revolução gigante, mas não vão quebrar. Eu acho ao contrário. Acho que as TMCs devem se consolidar, devem diminuir a quantidade delas. Você não ouve casos de TMC quebrando há muito tempo, porque Sim. elas são empresas maduras na sua estrutura. A maior parte dos gestores são muito bons. Uhum. Tá? Alguns deles já migraram para modelos já digitais. Veja, Contrip, e-trip, tem gente criando as suas próprias soluções já na é. linha de travel tech, todo mundo já está fugindo de algum jeito, eles têm, eles têm capital financeiro e humano para criar, então eu acho que as TMCs vão se reinventar, elas Sim. vão fazer um processo de transformação digital. É, eu só acho que não serão as mesmas pessoas que estão lá, tá. vão mudar as pessoas, porque Sim. o skill e a necessidade do cliente vai mudar inteira. Então, nos próximos cinco Nossa. anos, eu vejo é, provavelmente uma reunião da AbraCorp no futuro provavelmente vai envolver 50 programadores, 18 CTOs é, e alguns CEOs que falam só linguagem de tecnologia e, um monte, <risos> e um monte de gente de comportamento humano. Na é verdade, vai ter um monte de psicólogo e gente de comportamento humano pensando em como fazer a compra para o cliente ser mais inteligente.
0: Nossa, é, é o que eu
1: vejo em cinco anos.
0: Não vejo a hora. Eu espero estar nessa reunião também, porque acho que vai ser bem legal.
1: Vai ser divertido. <risos> tenho só só tem uma observação que é uma piadinha. Eu quero ver o CTO sair do Game Boy. Sair do seu <risos> do joguinho. Mas como é que essa conversa vai fluir com todo mundo no joguinho? Vai ser difícil. É
0: verdade. Imagina uma reunião da Bracorp dentro da... Caramba, esqueci. Da
1: Game Show. Ia ser é bem legal. provável. É bem provável. Da CCXP.
0: Bom, vai ter que entrar gamification também em algum momento, mas isso a gente fala no próximo vídeo.
1: É, eu já tenho soluções para isso. A gente conversa em seguida.
0: Com certeza. Obrigado, viu, Danilo Obrigado mesmo. Tenho certeza que quem assistiu é, aprendeu muito e vou, a gente vai voltar aqui com ele também, porque tem muito assunto para falar. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Um abraço pessoal.
1: Tchau, tchau.